0: Vous écoutez en rouge et blanc une série de podcasts au cœur des fêtes de Bayonne par Maud Épisode 6, prévenir et guérir les excès.
1: Bon, donc déjà merci d'être venu parce que ça veut dire que vous êtes un peu sensibilisés sur la thématique.
0: On est fin juin au planning familial de Bayonne. Je retrouve Nathalie, Arancha et Chloé.
1: Donc c'est bien, Donc nous on est l'association PAF pour une alternative féministe basée sur Bayonne.
0: Ce matin-là, elles animent une formation auprès des cafetiers et peignards.
1: Donc là on va parler des agressions euh, à caractère sexiste. Euh, ça fait partie de nos champs d'action pendant les fêtes de Bayonne.
0: On est à un mois des fêtes de Bayonne, à un mois de voir les festaires envahir les rues et l'alcool couler à flot. C'est une des images qui colle à la peau de l'événement. Et dire le contraire serait mentir. Oui, pendant cinq jours, il y a des excès. Oui, il y a des agressions, des bagarres, des blessés. Dans la deuxième partie de cet épisode, on verra comment les blessés sont pris en charge. Mais d'abord, parlons prévention et retournons dans les locaux du planning familial. Ce matin de juin, la formation du PAF a attiré Philippe et Philippe, deux membres de Peña, des alliés essentiels pour lutter contre les agressions.
1: Il y a 3-4 ans, on avait mis en place un protocole distribué dans les barres et peignas. On avait fait un tour comme ça, voilà. Et euh, les barres et peignas s'engageaient à respecter ce protocole. Et euh, s'ils étaient engagés, ils pouvaient euh, afficher donc un macaron, un autocollant sur la porte des établissements et qui signifiait « ici ne sont pas tolérées les agressions sexistes et sexuelles ». Euh, là, cette année, donc, on va prendre le temps d'expliquer euh, les situations euh, clairement, euh, comment on reconnaît une agression, qu'est-ce qu'il faut faire.
2: Malgré tout, les agressions hein, sexistes et sexuelles euh... Euh, arrivent quand même fréquemment euh, pendant les fêtes de Bayonne, donc je pense qu'il fallait vraiment faire quelque chose là. moi Je pense que ça a toujours existé, mais euh, c'est vrai qu'on le fait qu'il y ait une libération de la parole sur tous ces sujets-là euh, fait que euh, du coup des choses sont mises en place, on en part plus et, et, et on forme aussi euh, de plus en plus euh, les, cafetés, les cafetiers, les peignats euh, sur, ces, sur cette question-là.
1: Donc, alors la première chose, peut-être, voilà, c'est euh, comment, enfin, euh, qu'est-ce qu'une agression sexiste Donc, on va dire qu'on distingue deux grands groupes euh, d'agressions. Euh, il va y avoir les agressions qu'on appelle à haute intensité, les plus graves. Ça peut être des coups, euh, une claque, euh, tentative de viol, viol et euh, assassinat, si on va jusqu'au bout. Voilà. Ces agressions-là, il y a une manière de faire, parce que là, il va falloir être dans l'action, euh, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et pour les autres agressions qui sont moins visibles, euh, à savoir ben, des menaces, des injures, euh, des regards ou des comportements euh, gênants, des attouchements euh, sans consentement, euh, etc., il y a un autre, euh, c'est pas un autre protocole, mais on va dire que ça va être plutôt un appel à la vigilance. Voilà.
0: Des retours que vous avez et puis de votre propre expérience, c'est quoi les agressions euh, les plus courantes pendant les fêtes euh, de Bayonne euh, Moi, je dirais les attouchements. Euh, et
2: aussi les insultes sexistes, et les blagues sexistes aussi. Ça vous est déjà arrivé Oui, oui, oui. La, la plupart des, on va dire, des agressions sexistes que j'ai pu euh, subir se sont déroulées au fait de Bayern. Ouais. Des mains en fesses principalement. Et sur le coup, vous avez fait quoi ah, moi je réagis, je pousse la personne, je réagis un peu violemment et j'oublie je me, je me, que je fais 1 m donc et je réagis, ouais, ouais, je réagis immédiatement. Ça m'est arrivé dans un bar et les, les gens autour de moi ont rigolé quoi, donc, quand je me suis énervée. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience et surtout qu'on prenne la chose au sérieux en fait. Euh, mais en fait c'est pas anodin, moi personnellement je, je le prends vraiment comme une, une réelle agression... Et, et, et qui, qui aboutit à une réaction physique de ma part aussi, en fait. Je ne me contrôle pas. Donc, euh, voilà, il faut comprendre ça au sérieux. Parce que les, les gens ont tendance à minimiser ce genre de geste à se dire, ouais, c'est pas très grave. Ben, ça met quand même mal à l'aise, et à partir du moment où ça met mal à l'aise, il faut réagir, en fait. Et de toute façon, on n'a pas tous non plus la même sensibilité. Et, euh, et je pense qu'à partir du moment où la personne est gênée, il faut la prendre au sérieux.
1: En fait, là, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un appel à la vigilance, donc juste entendre ce qu'elle a à dire, essayer de repérer l'agresseur et voir. Enfin, euh, voilà, voir comment ça se passe. Si possible, évidemment, euh, exclure euh, l'agresseur et euh, qu'elle puisse continuer sa euh, soirée tranquillement. Alors que dans ce genre de cas, s'il euh, y a une personne qui a reçu des coups, ou euh, s'il y a eu une tentative de viol ou viol à ce moment là euh, évidemment l'idéal c'est de la sécuriser donc si possible de la passer derrière le comptoir ou dans un endroit en tout cas sécurisé ne pas perdre essayer d'identifier l'agresseur aussi et poser la question euh, à la victime soit elle veut porter plainte soit euh, elle ne veut pas porter plainte si elle veut porter plainte euh, bah, direct on appelle euh, bah, le 112 je crois si elle le souhaite pas il y a des points, en fait, dans Bayonne euh, qui accueillent les victimes, qui les prennent en charge. Euh, je crois que c'est euh, la campagne Maïna, ça s'appelle.
3: L'idée, c'est aussi que le, votre espace, votre lieu, ce soit, ça puisse être un lieu euh, refuge où les personnes, elles savent que euh, s'il leur est arrivé quelque chose, elles peuvent venir du coup euh, euh, à vous pour justement trouver de l'aide, du réconfort, du soutien. Et, euh, et que aussi potentiellement les, les potentiels agresseurs eux sachent que votre endroit n'est pas un endroit où ils peuvent justement euh, euh, agresser tout simplement.
4: Moi je pense que euh, tout ce qui est agression en haute intensité, à int enfin à l'intérieur euh, comme c'est un, un milieu déjà euh, confiné, euh, euh, bon euh, et puis donc là on peut que que le savoir quoi. Donc si si on frappe une femme ou euh, Enfin, l'information, elle va nous remonter, ou on l'aura en direct, elle va remonter. Et euh, tout comme on intervient quand on a des, des pocherons, des mecs, euh, des, des bagarres, qui, ce, qui est, ce qui est très, très rare, mais, mais ça, ça arrive, quoi. Donc, voilà. donc là, je pense que l'intervention, euh, elle, 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 elle se fera de fait, quoi. Enfin, elle devrait se faire de fait. C'est Ouais. Donc, euh, après, bon, euh, bon comment avoir comment pour l'humilier une fille ou euh, non, bien, une femme bien, voilà, si vous voilà. vous un Oui, 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 bien sûr.
1: Je pense, hein, s'il euh, y a une personne qui vient solliciter de l'aide, en fait, oui, ou qui dit... sais, parce que, des... je sais, vous n'avez pas le temps, euh, en particulier, pendant les fêtes de Bayonne, d'observer tous ah, les comportements le de, de
0: tout le mm -hmm. monde. Jusqu'à maintenant, pendant les fêtes de Bayonne, est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous pensiez, ou ça vous préoccupait, ou absolument pas
5: Les petites agressions, non. Mais les grosses agressions, les... si on les voyait, on s'en occupait. Voilà. Oui,
0: oui. Vous en occupiez comment À votre avis il y a ce phénomène des piqûres qui est annoncé, est-ce que vous, c'est quelque chose qui, auquel vous pensez C'est quelque chose qui vous angoisse, peut-être pas vous angoissez, mais auquel, au moins auquel vous pensez
5: Non, il n'y a aucune angoisse. Ça va surtout permettre de prévenir plus les femmes. Dans les, à l'intérieur des Pénias, je ne suis pas forcément sûr qu'il se passera beaucoup de choses. Mais dès qu'elles sortiront, elles seront prévenues et les gens autour de nous seront prévenus.
2: Peut-être pourquoi pas euh, demander euh, de façon citoyenne peut-être aux gens euh, bénévoles euh, un peu à tout le monde de proposer peut-être euh, sur un, un créneau horaire ou sur une journée euh, d'être vigilant peut-être à certains endroits. En fait, je pense que c'est la vigilance qui, qui, qui nous sauvera de ce genre de, de problème parce que c'est vrai que les piqûres sont, peuvent être faites de façon très discrète, très rapide, donc compliqué de, de trouver la personne qui, qui fait
0: ça. Une des craintes cette année, c'est la fréquentation, qui risque d'exploser. La foire au jambon, qui a eu lieu en octobre puis en mars dernier, a donné la tendance.
4: Il y a tellement de monde que dans les peignins, les gens ils font la queue pour ouais. prendre un gobelet. Donc maintenant, ils prennent un pichet. Et, euh, et là, c'est pareil. Hein. Nous, en octobre, on avait 50 pichets pour, pour la, la, la foire au jambon là, de, de cette année. J'en avais commandé 400. Et ben, pfiou, Il tout tout même conseiller on ne revient pas. Ah
0: mais surtout en, surtout
4: en garde par rapport à l'ivresse c'est à dire que mmh. quand une femme elle est saoule est sûr, euh, elle représente une proie quoi. nous les, les consignes qu'on qu donne c'est de faire attention par rapport donc, euh, aux, aux jeunes femmes qui sont saoules donc de de, de vérifier qu'elles sont accompagnées euh, avec un ouais. groupe euh, de protéger parce que euh, de côté. Mmh. parce que représente un moins une proie quoi, donc. moi j'ai une fille qui a 25 ans donc tu sais euh... Il ben, y a
5: des choses que ben, tu, euh, tu vois vite, hein, donc tu, tu essaies de la protéger. Il y a des petits conseils que tu es obligé de donner, comme ça, c'est obligatoire. Hein. Puisque tu l'as avec tes enfants, tu le fais à la pénurie, hein, tu le fais dans le local, hein, obligatoirement. ouais et puis De bon, toute
4: façon, après le conseil, que ce soit pour les femmes ou pour tout le monde, enfin hein, pour les jeunes, de euh, façon générale, c'est de il faut être en groupe, quoi. Ouais. Bah, a priori, au en faites de Bayonne, on ne fait pas la fête tout seul, mais euh, faut le, pas le, le net c'est qu'il ne faut pas faire la fête avec n'importe qui, quoi.
1: prennent ça à cœur et que c'est peut-être des endroits euh, ben oui euh, de manière générale un peu plus safe Le que euh, euh, ouais voilà oui 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 de par la configuration de par plein de, de choses quoi. Donc, euh, on euh,
4: veut garder l'esprit de la fête et et on veut pas que la fête soit gâchée par euh, par justement euh, donc des comportements de, de fin de fête qui sont qui sont pas acceptables donc mais bon il faut quand même avoir bien à l'esprit que c'est l'esprit de fête qui, qui est majoritaire quoi hein, et et que tout est en place pour que, ce, que tout le monde puisse s'amuser correctement. Quoi.
0: Et que mieux vaut prévenir que guérir, j'imagine.
4: Oui, c'est comme je disais pendant l'intervention en gestion de crise, on dit qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc euh, il faut se préparer au pire pour profiter du meilleur.
3: C'est hyper important, justement, d'avoir euh, les, les personnes des baignades, des cafetiers bah en fait, quelque part, de créer une sorte de grande équipe et euh, de savoir enfin, les, que les victimes. Euh, puissent être sûres de trouver du soutien, euh, quoi qu'il arrive, en fait. Et, euh, et c'est ça aussi qui permet d'inverser la, la balance et de faire en sorte que les agressions potentiellement diminuent parce qu'il y a moins de place pour elles, en fait. Cette équipe, vous sentez qu'elle est en train de se construire Bah ouais, c'était chouette, là, les échanges. Et euh, je pense qu'il ouais, y a une volonté euh, commune de faire en sorte qu'il euh, y ait quelque chose, en tout cas, qui soit
2: créé, quoi. Mm -hmm. Et bon, même si on est peut-être peu euh, sur les premières formations qu'on donne, je suis persuadée que ça va s'amplifier, euh, euh, il va y avoir le bouche à oreille, à mon avis, voilà, moi je suis assez optimiste pour la suite, euh, on commence, après euh, les choses vont se faire à mon avis et vont se mettre en place et ça va évoluer, je, je
0: suis assez optimiste par rapport à tout ça. En attendant, si vous êtes agressé pendant les fêtes, cherchez l'autocollant du PAF, un rond violet collé sur une devanture, et vous serez bien reçu. Il y a un autre rond que vous pouvez suivre s'il vous arrive quelque chose, les gros ballons lumineux marqués d'une croix rouge, qui signalent l'emplacement des postes de secours. Ils sont quatre, disséminés dans la ville pendant les fêtes, quatre ballons symbole d'une organisation des secours devenue une référence nationale. Mais avant d'entrer dans ces détails, on va partir sur du vécu. Adrien, est-ce que tu es prêt On va se tutoyer, on va pas faire semblant qu'on se connaît pas. Adrien, c'est un copain. Quand j'ai décidé de parler de la prise en charge des blessés pendant les fêtes, j'ai pensé à une histoire qui lui est arrivée. Il m'a répondu « Je veux bien témoigner, mais le vrai problème, c'est que je ne me rappelle de rien. » Et c'est exactement pour ça que je voulais lui tendre
5: le micro. Je suis allé aux fêtes de Bayonne, je n'ai plus la date exacte, le jour exact, mais c'était l'année 2010, c'est l'année de mes 25 ans. On part, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on était quatre, quatre garçons, quatre copains, donc on prend l'apéro dans le bar dans lequel on allait souvent, la marine, on s'amuse bien, machin, on boit des coups, et on devait retrouver une copine qui faisait ses études à Bayonne, donc on part la retrouver, je ne sais plus, vers 22h, quelque chose comme ça. Donc on commence à boire hein, pas mal de shots, voilà. Donc on voit des coups, je crois que j'ai perdu les garçons, moi je suis tout seul avec elle, euh, elle est une copine à elle, donc on fait les cons, on discute, euh, tout ça, et puis euh, je crois qu'à un moment, c'est elle qui me l'a raconté après, euh, en fait elle se retourne, elle ne me voit plus. Voilà, et à partir de là, moi j'ai un trou noir. Je me réveille en fait euh, le matin euh, à l'hôpital de Bayonne, voilà. allongé dans un lit. Et en fait, je me suis cassé l'homoplate droite, voilà. Et apparemment, je serais donc tombé des, euh, des remparts d'environ 5 mètres. Donc je pense que je suis tombé inconscient parce que euh, voilà, je ne me rappelle de rien. Puisque je ne me suis pas fait très mal, c'est que je devais être effectivement inconscient parce que sinon je pense que je me serais fait plus mal. Mais voilà, et là je me réveille, euh, j'ai une infirmière qui vient, euh, qui me raconte un peu le truc, euh, je me retrouve en chemisette euh, sans et, savoir, et ce, sans qu savoir ce qui s'est passé. Quoi.
0: Des histoires comme celle d'Adrien, il en arrive tous les ans. Lui, il a eu de la chance. Juste une fracture après 5 mètres de chute. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il s'était passé pendant son trou noir. Comment les secours s'organisent pour gérer les blessés qu'on imagine nombreux.
6: Ah, ça enregistre là Pardon, excusez-moi. Je suis le docteur Edouard Gau, je suis euh, responsable du SAMU SMUR de Bayonne.
0: Edouard Gau me reçoit dans les locaux du SAMU, début juin, loin du tumulte des fêtes. Et pour commencer, on va balayer les clichés d'un revers de la main.
6: Contrairement à ce qu'on pourrait penser... Euh, la très 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 grande majorité, euh, pour plus de 70% des gens pris en charge, hein, sont des problèmes de traumatologie. C'est euh, des, tra des traumatismes voilà c'est euh, des plaies, euh, ce genre de choses. Ouais. L'ébriété arrive en second, euh, euh, on en fait beaucoup moins euh, qu'il y a euh, une dizaine d'années.
0: Donc euh, l'idée qu'on a que euh, le coma éthylique et le, la, mal la pathologie numéro 1 euh, pendant les fêtes n'est pas si euh, vérifiée. Une,
6: une légende urbaine.
0: C'est une légende urbaine.
6: Total. On soigne, on prend en charge sur les 5 jours, 5 nuits, entre euh, 1800 et 2000 personnes au sein des fêtes de Bayonne.
0: Vu le nombre de personnes qui viennent, est-ce que, est -ce, que cette, ce chiffre de 1800 à 2000 c'est pas si énorme finalement. Non,
6: c'est même euh, relativement peu. Quand on y réfléchit, il faut savoir que euh, dans les euh, soirées euh, les plus euh, denses, euh, peuplées, on va dire ça comme ça, euh, euh, il y a euh, 200 000 personnes dans la rue hein, mercredi soir, vendredi soir, samedi soir. Euh, au final, euh, effectivement, hein, le recours euh, aux structures d'urgence euh, il est relativement faible.
0: Voilà, les bases sont posées. Il n'empêche, dans une ville de 50 000 habitants, impossible d'accueillir autant de monde aux urgences. Et si pour le air moyen, ces cinq jours sont synonymes de détente, côté médical, on ne les voit pas du même oeil.
6: Les, les fêtes de Bayonne, clairement, c'est une catastrophe programmée. La catastrophe, c'est une inadéquation entre euh, une situation et les moyens disponibles pour la régler. Voilà. Clairement, les fêtes de Bayonne, c'est... Euh un million de personnes euh, est étalées sur cinq jours qui, qui sont dans la rue, et une offre de soins pour la partie qui me concerne, qui est bien évidemment totalement inadaptée à cet instant-là. Donc concrètement, c'est une situation de catastrophe, oui. sauf qu'on connaît la date, on connaît parfaitement euh, euh, l'échéance, et puis surtout, euh, beaucoup de recul, hein, les 90 ans cette année, une médicalisation euh, de ces fêtes, j'insiste bien sur le mot médicalisation, euh, qui est en place depuis quasiment 40 ans, et donc euh, des chiffres, des datas, des données qui nous permettent de savoir euh, à quelques unités près euh, combien de personnes on va prendre en charge, sur quel créneau horaire et dans quelle zone. Par, par endroit et par à certains moments des fêtes, on est à plus de 4 personnes au mètre carré, avec des risques donc de mouvements de foule, euh, de choses comme ça. Euh, on raisonne aussi en termes d'environnement global. Euh, là, on est dans une situation où on parle d'une fête qui est intramuros, dans une ville de type un peu vieille ville, euh, dont il faut savoir que certains endroits sont déjà compliqués d'accès à l'année euh, pour des véhicules de secours. Euh, si on y rajoute euh, 4 personnes au mètre carré, ça rend l'équation difficile.
0: Concrètement, pendant les fêtes, l'hôpital sort de ses murs. Quatre postes médicaux avancés, les quatre ballons donc des petites urgences mobiles sont installés à des endroits stratégiques pour accueillir les blessés. Les plus légers sont soignés sur place, les plus graves envoyés à l'hôpital. Ils ne sont que 130 à 150 à y aller chaque année.
6: La solution simpliste qui serait de dire on va envoyer tout le monde à l'hôpital euh, est totalement inadaptée. Euh, puisque ça serait la catastrophe dans l'hôpital.
0: L'idée étant que quelqu'un qui est en blanc et rouge euh, ne vienne pas aux urgences euh, directement
6: L'idée étant qu'à l'heure actuelle, concernant l'hôpital de Bayonne, il est impossible, quand on est habillé en blanc et rouge, comme vous dites, de se présenter spontanément dans les services d'urgence, puisque le quatrième poste médical avancé dont je vous ai parlé, il est devant les urgences de l'hôpital.
0: Alors, qu'est-ce qui a pu arriver à Adrien Je vais, évidemment, devoir imaginer un peu. Il a peut-être été repéré par un policier, un pompier, un agent de la ville. ceux qui, depuis le PC Sécurité, scrute les écrans qui diffusent en direct les images de vidéosurveillance. Il a peut-être été vu par un FaceTire. Les secours ont été appelés, une équipe mobile est arrivée sur place et l'a envoyé à l'hôpital. Sur le papier, c'est simple. Mais il faut imaginer ce genre d'intervention au milieu d'une foule compacte et alcoolisée. Pour aider les secours, les forces de l'ordre les accompagnent et le moindre détail est pensé. Je
6: euh, enfin, change de, de fréquence. Euh au niveau téléphonique, on utilise aussi des dispositifs radio autres, un peu plus ancestraux, qui sont des radios analogiques, mais qui au final sont très adaptés car pas pollués. Parce qu'au final, quand on a un téléphone mobile tout professionnel qu'il soit, il ne passera pas plus que le vôtre pour envoyer des SMS à vos amis.
0: C'est un retour dans les années 80 presque pour vous les... Oui, résoudre. mais euh,
6: ça illustre aussi le fait que les vieilles solutions sont parfois les plus pertinentes.
0: Le système est bien rodé, mais quand même, ça représente 2000 heures de travail avant et pendant les fêtes.
6: Euh, les fêtes de Bayonne, c'est une vitrine, euh, parce que c'est une action, encore une fois, très particulière. Au niveau national, il n'y a, a pas d'équivalent de mise en place d'un dispositif extra-hospitalier aussi important et, et aussi prolongé sur la durée. Euh, donc, euh, on s'en sert pour communiquer auprès de, de, de nos homologues, on s'en sert pour euh, euh, en faire terrain de stage pour des étudiants en médecine de catastrophe, on s'en sert pour tester des logiciels informatiques de gestion de catastrophes. On s'en sert pour plein de choses. C'est un modèle qui est posé avec beaucoup d'humilité. C'est le modèle adapté à notre réalité locale. On n'a absolument pas la prétention de dire qu'il est réplicable partout. Avec voilà, un engagement professionnel qui est quand même très fort, il faut savoir que nos équipes ne prennent pas de congés pendant les fêtes de Bayern. C'est une promesse de guerrier, hein. ça ne se base sur aucune réglementation. Ce n'est pas un interdit, c'est un accord entre nous. Mais dans la vie du service, c'est important parce que le... Le service est en grande émulation à ce moment-là, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude qui travaille. Euh, et puis ça sert aussi un peu de base de repli, euh, il y a des gens qui finissent de travailler et qui donc euh, vont boire un verre au fêtes de Bayonne, euh, avec des, des, des groupes qui se constituent spontanément et puis il y a ceux qui remontent, ceux qui, voilà. C'est un moment, euh, euh, est un moment qui, est, qui est très sympa dans la
5: vie du service.
0: Adrien, lui, n'a pas banni les fêtes de Bayonne. T'es retourné aux fêtes après
5: Je suis retourné aux fêtes euh, avec toi deux ans après. Où c'était beaucoup plus raisonnable et c'était surtout avec les Bayonnais. C'était complètement différent. Je pense que je serais capable de les refaire aujourd'hui, mais évidemment sous un autre angle. Ça a clairement calmé puisque je l'ai, par exemple, pas refait l'année suivante, voilà, et euh, qu'il a fallu attendre deux ans et que, bon, bah, après avec l'âge, parce que c'était quand même il y a dix ans, donc, euh, donc voilà, ça change, mais. Euh, mais euh, oui, oui, ça calme.
0: En vrai, il risque surtout de ne rien vous arriver pendant ces fêtes. Mais n'oubliez pas, s'il vous arrive quelque chose, cherchez les ronds violets et ballons lumineux. S'il vous arrive quelque chose, un cafetier, un membre de Peña, Edouard Gau, ses équipes, les pompiers, la Croix-Rouge, les policiers seront là pour vous prendre en charge. Mais je ne vous souhaite qu'une chose, que la seule mésaventure qui vous terrasse, ça soit l'amour. Une rencontre inattendue qui vous fout droit. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler dans les deux prochains et derniers épisodes de ce podcast. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre une note sur les plateformes d'écoute. À bientôt